0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，唐言我是面面
1: ，我是小昭。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生。小昭，准备好继续来感受职场实习生的日常了吗
1: ？哎、欸，对，你不说我都差点忘记还有这件事，还以为面试结束就结束了嘞
0: 。你才被结束了嘞。录取后才是真正挑战的开始啊！不过距离上次的沉浸式面试体验，好像确实过了一阵子。那你还记得董明珠董总的公司格力电器市场部录取了哪三位实习生吗？嗯
1: ，我记得有在面试当中跳那个女团舞的，还有就是面面偏心喜欢的厉害的零零后，还有当然就是最棒的女中小伙伴。但，哎、欸，他们叫什么名字啊？我有点忘记了。哦，对了，不过我印象最深刻的还是气场强大的董总，总觉得他好厉害啊，散发出来的气场也让人敬畏
0: 。不错呢，小昭记性很好哦，不愧是荒唐界的第一把交易。如果有人跟我一样是贵人多忘事的体质，可以在今天这集结束后往前收听 EP 7跟 EP 9的面试篇哦。听完可以更详细的了解这个节目和这几位实习生们
1: 。什么贵人啊！不要偷偷拉抬自己的身价哦，这位同学
0: 。嘿嘿。那在进入今天的职场故事之前，我还是先简短介绍一下，让第一次听的人可以顺利接收我们的讯号。我们今天要跟大家分享的故事来自一档综艺，叫做《初入职场的我们》，里面记录了在为期一个月的实习期里。实习生们如何通过考验脱颖而出，拿到最终转正机会的过程？我今天要继续来分享第一间公司的故事，也就是刚刚提到的格力电器市场部。在面试中顺利通过的三位实习生，即将迎来他们的第一场考核任务。这三位实习生分别是爱跳舞活泼的孟雨桐，零零后腼腆的梁建洛，还有看起来很自信很利落的女中小伙伴郑如新。而今天是他们到公司报道的第一天。格力的上班时间是早上的八点半到十一点四十五，下午则是一点半到五点半。梁建洛跟郑如新在早上八点零五分的时候便到了办公室，而孟雨桐则在八点十五的时候抵达
1: 。天呐，一上班就要开始竞争哦，太刺激了吧
0: ？对啊，虽然我觉得良性竞争算是训练抗压力的一种方式吧。
1: 不过他们好早到、哦，而且格力的午休时间也太久了吧？羡慕。真的
0: ，不过因为是上班第一天嘛，我记得我之前也是八点半要打卡，第一天真的是会差不多八点到、欸，越到后面就变成八点二十九分五十九秒打卡。<笑>然后午休时间的话，我猜可能是因为公司太大，员工太多了，所以多给了十五分钟的缓冲时间吧。哈哈
1: ，你这个压线鬼。二十九分五十九秒也太扯了吧，不过我好像也是比刚上班的时候离打卡的极限是越来越近。
0: <笑>哎呀，人之常情嘛。那小昭，你第一天上班会有什么仪式感吗？或是会特别准备什么？哎，我第一天
1: 上班的时候，整天都很焦虑，哎，随时都在吸收新知识、观察新环境的感觉，很怕一不小心就出错啊，或者是给别人不好的第一印象
0: 。好有仪式感。这就是职场菜鸟的必经之路吧。这三位实习生也跟你一样，刚到的时候战战兢兢的，一有人进来就会习惯性的起立。差不多到八点半的时候，市场部的资深同事也都到了，于是实习生们便主动跟前辈打招呼以及自我介绍
1: 。哇，他们勇敢呢！虽然这样好像就比较有礼貌啦，但像我的话。刚到新环境的时候，我真的超怂的，只敢微笑示意、点个头之类的。还是人事小姐姐带着我一个一个去跟前辈打招呼才认识的
0: 。职场上的待人处事感觉比考核任务还要难呢。实习生们简单地跟前辈打过招呼后，便开始等待董总的到来。在这个过程中，公司的 HR 带了合约和工作证来给他们，实习生们便直接签名了。我觉得，因为是节目拍摄嘛，所以合约可能不太会有问题。但这边还是想要提醒一下大家，不管你去的公司多大，或是多有生誉保障，在签任何合约或是协议之前，都要好好的仔细看清楚内容，每一条每一条的看
1: ，不然还是会有一定的风险。嗯，谨慎小心一点总是比较好的。而且如果有不太懂的地方，一定要提出来，有礼貌的询问，保护自己的权益。没错。接下来，因为要跟董总开
0: 会讨论预计落实的方案雏形，所以市场部的同事和实习生们就进入了会议室等待。在董总进来之前，梁建洛主动打破了安静的氛围，询问资深的同事关于董总开会的注意事项，像是有没有惹过董总生气的时候，方案会经常被他否决吗？会有在台上说不出话的情况吗？而资深同事的回答大多都很正向跟积极，像是不能说是惹他生气，只能说董总对这个活动本身也是有要求的。董总否决的目的不在于否定你，而是看看能不能有其他更好的方向。说不出话就证明我们一开始准备得不够充分
1: 。我觉得不管他们内心是不是这样想，都只能这样说吧，不然在节目上骂老板也太尴尬了吧，等于直接表明要回家吃自己、欸就像我也不敢在职场上评论同事或者是长官，以免被有心机的人断章取义，在背后搬弄是非。不过我觉得梁间诺的特色很明显、欸、就是虽然是一个腼腆的年轻人，但他总是会率先打破沉默，以比较轻松一点的方式跟大家闲聊。尤其是职场的生态就是这样，就是总是可以在闲聊当中获得一些实用的小资讯。可以帮助自己更快融入这个小型社会，也可以快速的掌握一些咩咩嘎嘎，避免在无意当中得罪的前辈
0: 。我也觉得，虽然这种情况下听到的话不完全真实，但多少得到一点资讯，应该还是会比较安心吧。那我们接着再回到考核现场，在董总进入会议室坐下之后，便有负责的同事开始向董总汇报提案的方向，还有活动的概况。简单来说，就是市场部要做一场宣传格力品牌的活动，而为了要吸引更多年轻的女性族群加入，这次的形式会以以往董总常参加的严肃论坛做出区隔，主打为董总的健康下午茶，采用比较轻松的方式去跟参与者互动。然后我猜可能是为了突出实习生或是保护其他同事们，所以这一段报告并没有完全播出。而是简单概述后，就接到了董总听完报告后的发言。董总一针见血的问说：“所以主题是什么？重点是女性，还是女老板，还是年轻人？下午茶的内容重点是在卖产品，还是思想碰撞
1: ？”啊！天哪、啊，太可怕了吧！夺面连环问诶、欸，我觉得我用听的都要窒息了，这这我好像回答不出来啊
0: ，真的。虽然我不得不说，有时候成功的人或许就是要在这样的环境下去历练跟成长吧，但我本人真的有点怕哎、欸，可能抗压性还不够吧。而且董总在连环问之后，还将目光转向实习生们，问他们说：“你们觉
1: 得呢？”啊，我在老板面前评价前辈的提案也太尴尬了吧？感觉不能说违心之论，但提出建议跟想法的这个尺度也太难拿捏了吧？
0: 没错，从这边可以看出来，我们两个真的是职场小白，每一个地方都吓个半死。首先发言的呢，依旧是梁坚洛同学，他先表达对这个提案的肯定，觉得这样访谈式的活动很创新。不过直观来看，好像还没有太看到能吸引年轻人的点，可能还需要把访谈内容去一并细化，一起在前期想清楚。然后他也很好奇，在今天。究竟应该怎么去抓住年轻的消费者，让他们愿意去听一些女老板来分享内容？之后发言的呢是活泼的孟雨桐同学，她说她会比较关注这个活动的游戏性谈话题性，比如说可以玩抽签游戏，像是真心话大冒险或是读负面的评论等等，让参与者会更有欲望去看下去
1: 。哦，他们的脑袋要动好快哦，真的是平常准备够充足哎。
0: 嗯，最后董总把话题拉回来，他说这场下午茶的主题就定位为健康，我们来谈论健康、传播健康、注重健康，这样受众也不仅仅只有年轻人，而是不同层面的人都可以来关注这件事。哦， oh, 不愧是董总，真的看得比较广哎、欸，感觉不同位置真的是有不同脑袋哎。不过董总之后还说了一段话，我觉得蛮有趣的，他说。你们不能只听我说的就觉得都对，不能绝对的服从，要有讨论，因为我讲的也不一定都对，要反驳，反驳的次数越多，找到的那个东西可能就更好。当然啦，如果我讲的对，那就不反驳啦
1: 。乍听之下，很像是鼓励下属跟他激荡出更好的想法，但又会觉得，哎、欸，所以到底能不能反驳啊？虽然可能要实际在现场跟董总相处。跟听到这段话才比较能感受出来到底是哪一种意思吧
0: 。真的感觉加了最后那句话就变得很可怕哎、欸，还是我们一直在以小人之心度君子之腹啊
1: 。啊，不过不过女中小伙伴郑如心是不是一直都没有开口发言啊
0: ？哎、欸，你观察力很好哦，没错，因为她的技能正在冷却中，准备在适当时候放大决。你是打电动打到他哥叛逆了是不是？好了没有了，他是在默默的聆听跟记笔记，不过也不是代表他不敢发言哦、喔，因为接下来他即将带来今天最惊心动魄的场面。哈
1: ，我以为被董总夺命连环问就已经是今天最窒息的 moment 了
0: 。No no no， 那你可就错了。确定了主题后，他们开始讨论女老板要如何去谈健康。这时候郑如心说。我们可以放弃老板这一点吗？为什么一定要用老板去吸引年轻族群呢？感觉老板的目标人群跟我们的目标人群不太符合
1: 。哦 ，Oh my god， 好直白啊
0: ！真的，这时候负责报告的同事表示，会选择女老板是因为需要她的影响力。但正如心说，不一定是老板才有传播力 ，KOL 的传播力会远远大于老板。我们可以邀请一些不同年龄段的真实消费者，他们的分享对其他人可能会更有可信力
1: 。他太猛了吧，感觉也不是不能说啦。如果这是对的事情，但说的这么直接，而且尤其还是第一天上班的实习生，感觉之后日子会不好过哎、欸
0: 。我也觉得，观察室的嘉宾也跟你有一样的想法。汉哥觉得他在老板面前去直接否定同事。在接下来的职场中可能会很难过，但董总表示他不同意。他说，虽然在常态下的情况会这样，但这时候就要看他本人的竞争力了。他觉得我们的一生都是在斗争中成长的，如果因为面子和关系相处而选择回避的话，那你久而
1: 久之就把自己回避掉了，也是蛮有道理的啦。但我觉得竞争力这种东西还是要用在同辈身上会好一点点。不要急着越急打怪啊，除非对方对你也不客气啊，不然人情留一线，日后好相见嘛
0: 。对啊，虽然还是要为自己着想跟表现没错，但如果能换个大家都舒服的方式，更能创造双赢的局面吧。当然这种事情真的太难拿捏了，果然
1: 还是当宅女最棒了耶。Yeah! 幸好我们团队现在只有两个人，应该。应该暂时还不会遇到这些危险的情况吧？哎<笑>、欸，对了，所以这次的活动是他们三个实习生要合力完成的意思吗
0: ？没错，不过在合作之前，当然还是要先有竞争啦。他们三个要在明天下午的三点前准备好活动的方案，报告给董总听。最高分的方案就会被执行，而如果排名连续垫底的话，也有可能会提早离开节目哦、喔
1: 。哈？才一天，天哪，不用睡觉了吧
0: ？真的是超级高压的挑战赛呢。虽然我觉得也蛮符合社会的现状了，因为时间紧急，所以在接到任务后，三位实习生们就马上开始他们的提案准备了。梁建洛希望能找到一个董总在乎、年轻人也在乎的主题，所以他就跑去问了前辈们董总的喜好、董总的习惯。以及要了一些以往的活动档案和报告来作为参考，而郑如心则是以自己擅长的数据出发，跟前辈要了以前的数据来进行分析，因为他觉得有时候感觉会出错，数据反而能更好的反映目前的市场情况
1: 。我觉得这样很好哎、欸，我也会习惯参考以前的资料来做规划，感觉比较有保障也比较安心，而且郑如心好理性哦、喔。如果是我，我可能会用我自己的观点来规划，但说不定我的想法跟数据是有落差的，就会造成判断上的失误
0: 。欢乐的时光总是过得特别快，刺激紧张的第一天上班就这么过去了。他们三个带着繁重的任务，回到了有点像是小型一点的家庭式的员工宿舍，开始绞尽脑汁，希望能写出一份被认可的提案。而太阳公公也缓缓的盖着夜幕睡着了。我们也一起盖着暖暖的棉被睡着吧。哎
1: 、欸，不要假装很浪漫，实际想要偷懒好吗？给我起床。不过他们公司还不错哎、欸，还有员工宿舍，这样应该就可以省去通勤的时间。奶奶，好好思考，好好休息吧
0: 。太阳晒屁股啦，要起床上
1: 班啦。哎、欸，现在不是沉浸式体验了，不要给我随便加戏。
0: 好嘛，我只是觉得单纯的说，隔天早上好像有点无聊，所以偷偷加了一段。呵呵隔天早上，他们三个穿着正式的套装，打扮得干干净净的，早早的
1: 来到了公司。哦，有种要上战场的感觉呢。不过不管是面试还是报告，穿戴整齐跟正式呢，真的会给人很不错的第一印象
0: 。没错没错，那我要找时间赶紧去买一套了，嘿嘿。他们三个到公司后，也持续的在完善自己的文稿和报告内容。最早做完提案的梁坚洛同学，拿着自己的 PPT 去找了市场部的几个同事请教，希望能得到一些建议跟反馈
1: 。我觉得这种主动型的人格在工作当中很棒，哎，会愿意把自己的作品拿去跟别人讨教跟咨询，不管最终会不会被采纳，至少是个了解别人看法的过程。才不会闭门造车，困在自己美好的想象里
0: 面。我也觉得他很勇敢，像我就不太敢向别人咨询意见，有种很赤裸的感觉。但很多东西其实就是要透过跟别人的交流互动，才能碰撞出更好的火花。所以这也是我还在努力学习的事情
1: 。难怪你现在常常丢东西问我意见，骚扰我
0: 。互相切磋，互相学习嘛。不过有时候问的太多，也可能会适得其反。尤其是大家的意见都刚好跟你自己相反的时候，就像是梁坚洛这次的情况，三位市场部的同事都不太认可他的主题，也对内容提了一些意见跟反馈。梁坚洛觉得，既然是格力的员工，那他们和董总的看法应该差距不大，所以这些声音反而让想要在第一次考核中得到认可的小梁同学开始感到很焦躁跟很纠结。不知道到底要完善原本的提案，或是整个推翻重做
1: 啊！当天推翻重做的话，也太惊险了吧！我觉得其实他可以更坚持自己的意见一点、欸，毕竟最终定夺的人还是董总嘛。不过在那种紧张的环境下，又是刚进公司的实习生，听到三位前辈都持否定意见的时候，真的会很心慌、很不知所措吧
0: ？真的会被影响哎、欸。所以虽然这个行为是有一丝冒险了，但小梁同学还是决定修改提案，调整内容，就连吃午餐的时候也一边继续在电脑上完成他的提案
1: 。哎、欸，你真的是有够拼的！幸好他还记得要吃饭
0: 。时间转着转着，就来到了下午的两点半，离报告的时间还有半小时。这时候，董总从办公室的门口走了进来。
1: 啊，不是还有半小时吗
0: ？不。董总就是如此让人惊喜，他就是要来听报告的。因为董总比预期的早到，所有人都开始手忙脚乱。实习生们窃窃私语的表示
1: ：“我们还没 ready 好啊！”虽然可能是节目效果，或者是董总的行程真的有调整什么的，但现实中好像也不是不会发生呢、欸。不过这种紧急的突发状况，对于像面面这种压底线的人来说，也太不友善了吧
0: ？欸不要偷爆料，哦。因为董总已经到了，所以大家就陆续进入了会议室。而梁建洛也马上把报告用的笔电、接上投影的器材，因为他先准备好了，所以就由他开始进
1: 行这次的提案报告。不愧是我们凡事都很积极主动的小梁同学，而且他居然修改完他的提案内容了，真是太有效率了吧
0: ！梁建洛的提案主题为《乘风破浪的九五后》。让自己精致一点。他遵循了公司品牌的定位，从消费者的角度出发，看到了小型家电的市场逐渐年轻化，并且以女性居多。因为九五后的女性开始步入职场，收入增加，而小型的家电是解决家事的好帮手，所以他决定将这次的活动目标客群定位为年轻的九五后女性。而活动的形式呢，则是采用现场的厨艺加上访谈，让嘉宾们讨论什么是品质生活。透过讨论的过程，让消费者去接收到正确的价值观，让自己可以过得更加精致、更加幸福。整个提案相比前一版保守了一点，但因为修改时间比较仓促，所以梁建洛就决定要跟随品牌的定位，不要再挑战过于新鲜的东西
1: 。哦，原来如此。毕竟也是初来乍到，保守一点是比较安全
0: 。接着报告的是郑如新，因为他是苹果电脑，所以他就把档案传给梁坚洛，继续使用他的电脑来进行报告。但可能因为档案格式不相容的关系，所以一直无法跳到下一页。最后是把电脑重开机之后，才顺利的继续报告
1: 。天哪，报告的时候真的是最怕出现这种临时的小问题哎。真的会想
0: 要找个洞钻进去躲起来，真的，而且常常是彩排的时候相安无事，正式来的时候杀你个措手不及，真的是要准备很多包乖乖。档案问题顺利解决后，郑如新继续了他的报告。郑如新的提案主题为“乘风破浪的品质生活，董姐与你共享下午茶”。他认为知己知彼，百战百胜。所以要做市场营销，就要先了解市场的概况。从数据的分析结果可以得知，在疫情的冲击下，小家电的销量不减反增，具有很好的市场前景。而果汁机跟烤箱在网络上都相当的热门，因此它结合了这次的健康主题，想要让嘉宾们一起制作蛋糕跟健康果汁，同时结合互动游戏增加趣味性，也能科普一些健康的小知识。接着他就与董总展开了问答互动
1: ，哇，他在这种情况下还有办法跟董总做问答的互动哦，心脏也太强了吧
0: ！可能是出生之犊不怕虎吧，也算是把个人特色展现的淋漓尽致吧。那最后一位上场的呢，就是孟雨桐。孟雨桐的提案主题是：谁来定义品质生活？董小姐的健康生活。他认为一个活动要有明确的市场目标，所以他将这次的活动目标定义为品牌化的心智传播，想传递用科技来提供品质生活的价值理念，借此来引发大众对健康生活的思考。从研究的资料可以得知 ，Z 世代，也就是现在的网络世代，具有最大的消费潜力，对品牌的忠诚度也很高，所以如果能吸引到这个族群。就能让格力的品牌消费更上一层楼。所以他的活动规划是当下较为流行的辩论比赛，结合趣味小游戏。因为他认为辩论就是一种碰撞，也是最好输出观点的方式，而且大家都可以参与，这样既有了讨论度，又能有高度的曝光
1: 。大家的提案都好有特色哦。那接下来应该就是要公布成绩的时候了吧？
0: 付晨曦，正如心八点五分，梁建洛八点五分，孟雨桐八点七分，八十七分不能再高了，不是应该是八十九分吗？多一分包容，多一分友善。哎、欸，不是啊，不要乱攻击实习生好不好？
1: <笑>没想到会是孟雨桐第一名哎、欸，但董总这个给分其实蛮好的，感觉有赢。但又不会赢太多，让另外两个人不平衡什么的，而且另外两个人分数还一样，不会让某个人一开始就垫底的感觉
0: 。真的，这应该是董董的大人之道吧？他评完分之后，还对三位实习生说：“孟雨桐的提案最活泼、最吸引人，但他的理论基础没有另外两个人多，所以你们要互相帮助、互相学习，才能更好的落实这次的活动。”
1: 所以是他们三个要根据孟雨桐这次的提案去合作执行吗
0: ？嗯，没错，这就是第二次考核的任务啦。董总会根据他们三个筹备的过程和最终执行的表现进行判断，给出相应的分数
1: 。哎，实习期不是有整整一个月吗？怎么才刚进来两天就两个考核了？要输哦！
0: <笑>第二次考核是团队战里的个人战。比个人准备的第一次考核更加刺激跟高潮迭起哦。不过我还是先不要把大家的期待值拉太高好了，以免到时候大家觉得听起来很无聊
1: 。哦， oh, 所以是今天先告一个段落的意思吗？虽然有点想要再继续听下去，但这个高强度的故事我还是先休息一下，分段听好了。就像他们活动主题说的一样，我们要关注健康，注重健康。
0: <笑>对的。今天的职场故事到这就告一段落啦。不过在结束之前，还是要来帮大家总结一下今天的职场攻略手册。今天的职场攻略手册第一点，在职场中坦诚意见、勇于表达，比所谓的职场潜规则或迎合更加重要
1: 。就像是在会议当中勇于表达想法的三位实习生一样，不要过度害怕资历或者是你的职位而不敢开口。只要你不是在无理取闹，任何的想法都有它存在的价值
0: 。第二点就是在职场中，追求创新永远
1: 是进行式。虽然孟雨桐的提案看似比较偏娱乐，跟传统的家电行销不太一样，但或许正是他的敢于突破跟创新，才能得到最终的执行机会。没错
0: ，毕竟长江后浪推前浪。如果没有持续的创新，很快就会被别人追过去了。接着是第三点，询问及参考他人意见固然是一件好事，但如果过度考虑，进而迷失自我，那可就矫枉过正了。我觉得他者的意见如同海浪一般，驾驭的好，也许能乘风破浪；但一旦失去控制，反而会变成将你淹没的滔
1: 天大浪。哦，这让我想到。水能载舟，亦能覆舟。这句话，我觉得这一点应该是最难去平衡的吧。就像是今天故事里的小梁一样，自己原本的提案可能其实还不错，而前辈的建议当然也可能有他的道理。但我们不可能让所有人都满意，所以要怎么去取舍是一门很重要的课题。但我觉得无论如何，至少要先让自己满意啦。如果连你自己都不满意的话，要怎么去期待别人
0: 也会认同你呢？嗯，真的。好啦，这就是今天的职场小故事和攻略手册。虽然感觉还是不小心说太多了，因为实在是很想跟大家完整的分享，又很想聊聊天，一不小心就变成阿婆的裹脚布了。希望大家会喜欢这样分享的形式。如果有什么建议或想法，也可以在下方留言，或是来 IG 私信我们哦。
1: 如果其他想听的主题，也欢迎来 IG 留言或者是私讯告诉我们哦。IG 的链接我们一样会放在下方资讯栏，记得来追踪我们哦。那
0: 我们就下次见啦，谢谢收听，拜拜
1: ，拜拜。